0: Moikka moi Tervetuloa markkinointiradion jakso yhdeksään. Tässä jaksossa meillä vieraana Folkin toimitusjohtaja Tommi Laiho. Ja Tommi halusi jutella meidän kanssa tänään vähän ihmisestä ja ihmisyydestä ja miten se liittyy markkinointi ja markkinoinnin maailmaan. Meillä meni yhdessä vaiheessa keskustelut, vähän niin kuin viime jaksossakin, niin pelkoihin ja siellä nousi esille muun muassa allekirjoittaneen osalta epäonnistumisen pelkoja, kuinka se ollakaan, niin Tätä jaksoa editoidessa huomasin, että noin puolet jakson materiaalista on kadonnut ainakin pitti avaruuden syövereihin. Eli jakso toimii vähän tällaisena itseään toteuttavana ennustuksena. Mutta onneksi tämä kuitenkin tärkeimmät nauhalle. Eli jakson loppuosan Tommin pohdinnat muun mm. muassa viikon kirja, kirjatärpistä. Ja viikon kirjatarpina oli Alfreenin johtajuuden ristiriidat. Ja tästä johtajuusaihepiiristä päästäänkin hyvin sitten sinne lopun aiheeseen, eli ihmisyyden syvimpään pohdintaan. Ja yllättäen meni aika diipiksi tämä keskustelu, mutta, mutta niinhän ne parhaat keskustelut yleensä meneekin. Mutta hei, pidemmittä puheittaa tässä Marketing Radio jakso 9 ja Tommi Laiho, ja lähdetään tosissaan tuolla kirja liikenteeseen, eli Alfredin johtavien ristiriidat. And as always, kiitos Power Medialle, että te teette tästä meidän seikkailusta mahdollista.
1: Tämä kirja, mitä mä tässä suosittelen, on Alfreenin johtajuuden ristiriidat. Se johtuu siitä, että, että sinne ei ole mitään niin kuin teoriaa tai että kerrotaan, että miten sinusta tulee hyvä johtaja. Tai se ei ole semmoinen niin perinteinen oppikirja, vaan se, se, se koko niin kuin nimestään, nimikin kertoo, niin se kertoo niin kuin paradoksista siitä, että se koittaa kertoa, että millaista on olla johtaja. Ja joka hy- ikinen ihminen jossain muodossa on johtaja joka jokainen ikinen tilanne mahdollistaa sen, että joku voi ottaa johtajuutta haltuun. Tietyllä tavalla se on niin vastuunkantoa. Siinä mielessä tämä on mun mielestä hyvä oppikirja kaikille ihmisille, oli sun titteli mikä hyvänsä. Ja se, se mistä mä innostuin, totta kai tämä oli niin jotenkin henkilökohtainen asia, koska haluaa kehittää omaa johtajuutta tai ymmärtää mikä johtajuus on tai niin miettiä, että mitä Huolia siitä löytyy. Ja kun tässä on niin kuin kirjan rakenne, on se, että ensin kerrotaan yksi asia ja sitten kerrotaan päinvastainen. Joka ikinen niin kuin, sit on niin vuoropuhelu aina vastakohtaisuuksien väliin. Ja sitten joka kerta mä huomaan, kun mä luen sitä kirjaa, että se on just noin. Mm-hmm. Et välillä, sun, välillä sun pitää olla valtavan empaattinen ja ymmärtää ihmisiä. Ja välillä, välillä ne odottaakin sulta, että sä osaat olla vahva ja tehdä päätöksiä ilman semmoista niin kollektiivista hegemoniaa. Ja, ja se, se oli musta hyvä. Sitten siinä oli sellainen, mistä on nyt varmaan tulossakin uusi kirja aika paljon, koska johtajus on niin ikuinen ja ajankohtainen aihe, niin kuin se tuossa jo vei muuta sen tota, Mutta siis selkeästi on tapahtumassa sellainen muutos, joka näkyy yritysmaailmassa ja vaikka urheilumaailmassa, että johtajuudessa arvostetaan niin feminiinisia piirteitä. Ja mä en tarkoita tällä, että johtajien pitäisi tulevaisuudessa kaikki olla johtajia, niin naisjohtajia, mutta siis niin pointti on se, että, että feminiiniset piirteet, niiden arvostus nousee. Että, että jos sä teet brändejä, joilla on tarkoitus tai merkitys, joku se, sellainen asia, joka palvelee niin suurempaa jollain tavalla esimerkiksi yhteiskuntaa tai, tai ympäristöä tai kulttuuri, niin se vaatii sen niin kuin empaattisen niin läsnäolun ja mm. se vaatii johtajuuteen sen, että sä et voi edustaa sitä niin kuin maskuliinista johtajuutta. Ja nyt ilmeisen moni tutkimus osoittaa, että tällä hetkellä ne johtajat, jotka pystyvät sellaisia piirteitä täyttämään ja toteuttamaan, niin ne on parhaita johtajia. Ja sitten kun yrityskulttuuri miettii, että, että kun itse uskoo, että yrityskulttuuri pitää olla sellainen se on niin kuin vahvi voimavara melkein missä hyvänsä yrityksessä. Niin se tarvii sellaista niin kuin äitimäistä johtamista niin kuin monella tapaa. Suojelevaa ja huolehtivaa ja turvallisuuden tunnetta lisäävää johtajuutta. Ja siinä mielessä minun mielestä johtajuus on kriisissä. Mä oon ihan varma, että, että jos nyt speksaattaisiin, että millaisia maailman niin kuin johtajat on ja miten ne on kymmenen vuoden päästä, niin se profiili on muuttunut merkittävästi. Mutta suosittelen tätä kirjaa. Se Alfrenon silleen niin kuin populisti professori, mm-hmm. Et siellä, siellä ei ole niinku tylsää jargonia ja teoriaa, vaan siellä on hirveän paljon niin kuin sen oman elämän kokemuksia ja, ja anekdootteita jostain johtajasta, jonka hän on tavannut ja joka on miettinyt johtajuuden ongelmaa ja se kirjoittaa niin kuin kiinnostavaa kaunokirjalaisten tekstiä. niin kannattaa lukea.
2: Miten sä oot ite reflektoinut tuota kirjaa niin kuin tähän markkinointiympäristöön ja toimistoympäristöön, jossa sä itse toimit? <köhön>
1: No siis, siis lähtökohtaisesti mainostoimistojohtajan besti on tämän toimialan paskin homma. Siis se, on, se, on, se on varmasti vaikein, e, eikä se edes ole niinku semmoinen, mä itse säälistä täältä puhun, mutta siis se on todella haastava, koska ensinnäkin sun pitäisi saada sen oman porukan luottamus kasaan ja, ja, ja niin kuin ne kokemukset, mitä mulla on mainostoimistoissa ja niissä työskentelyissä, niin jos ei johtajalla ole sen toimialan asiantuntijuutta, niin se ei saa luottamusta. Parhaat toimistot on aika suunnitteluvetosi, en tarkoita että että suunnittelijavetosi, vaan suunnitteluvetosi. Niin jos ei johtaja pysty osallistumaan suunnittelukeskusteluun, niin se menettää sitä luottamusta. aikaisen pitää olla, koska minäkin usein referoin, että olen B2B-myyjä. Koitan tiputtaa tuota niin kuin. Niin todellisuuden tasolla, että vaikka me tehdään ideoita ja rakastetaan luovuutta ja luovuus on niin itseisarvo siinä, mitä me tehdään, niin pääsääntöisesti mä oon B2B-myyjä. Mä koitan saada mm. asiakkaat inspiroitumaan jostain ideasta tai niiden omasta brändistä. Eli sun pitää olla johtajana myös, myös niin myyjähenkinen. Myyjä on aina vähän tyhmä sana, kun se vaikuttaa niin yksisuuntaiseltä toiminnalta, mutta öö, se on yksi asia sitten sun pitää pystyä sen lisäksi, että sä oot niinku asiantuntija ja myyjä, niin sun pitää olla tietyllä tavalla joukkueen kapteen, eli luoda sitä kulttuuria ja olla ihmisten kanssa tekemisissä. Että muist huonoimmat mainostoimistojohtajat, jotka olen tavannut, enkä tässä nimeä, mutta tota, niin ne on niitä, että ne täyttää noin kaksi piirrettä, että ne ovat hyviä asiantuntijoita, vaikka niinku strategisesti vahvoja, tai, tai sitten ne on niin kuin keskeisimmässä roolissa, kun saadaan asiakkuuksia. Mutta sitten ne unohtaa henkilöstön täysin. Ja jos, jo, jos, jos ei johda omien ihmisten kautta, niin tee sitä niin johtajan palvelufunktio, eli sä palvelet sun omaa porukkaa, niin sä menetät sun tärkeimmän niin voimavaran sen omaa henkilöstön. niin siinä on koko ajan se ristiriidassa. Et kun sä täytät esimerkiksi noita kolmea tehtävää, niin ne keskenään jo menee ristiriitaan. Et jos sun Sä pyrit myymään jotain ja yhtä aikaa tai tajut, että sun tarvitsee saada paljon aikaa, niin saadaan tehty niin parempaa duunia. Eli sun pitää antaa tilaa sun suunnittelijoille ja antaa niille mahdollisuus tehdä mahdollisimman hyvää työtä. Sitten aikataulut on tiukat, niin sä oot jatkuvassa ristiriidassa Sen takia mä tykkäsin tästä kirjasta niin paljon, koska se kuvailee hyvin sitä ristireitä. Et sun pitää pystyä adaptoimaan joka ikinen niin päivä, niin muuttaa sun mielipidettään tai sun tapaus toimii tai... Ymmärtää niin kuin silleen, niin kuin tunneälyn kautta, että mitä tässä nyt on tapahtumassa. Koska se on hämmästyttävää, kun mennään esimerkiksi puhumaan ihmisistä, niin kuin niin saat jossain tilanteessa, niin ne tärkeät asiat ei tule ikinä kenenkään sanoittamaksi, vaan sä niin kuin esimerkiksi tajuut, niin kuin tunnistat sen, että, että nyt täällä on huoliläsnä, ei kukaan edes sano sitä ääneen, mutta sä ymmärrät, että huoliläsnä, jolloin sun pitää tarttua siihen, tai sä voit hahmottaa esimerkiksi asiakaspäässä, että, että ne niin kuin tavallaan dikkaa jostain ideasta, mutta niitä pelottaa helvetisti, että mitä mieltä sisäisesti olla, Eihän tuta kukaan sano ääneen. Sun pitää kukaan taju tajua vähän, missä mennään. Että se... Joo. Mä en tiedä, toi vastaus tuon kysymykseen. Mutta siis, joo, kyllä. kyllä. Tämä antoi mulle niin kun, oivalluksia siitä tämä kirja, että joissakin asioissa teen oikein ja oivalluksia siitä, että missä asiassa pitää kehittyä. Joo. Eli no
2: niin. varmaan ihan
1: hyvä siltä meidän viimeiseen aiheeseen. Me, mennään tavallaan mun lempiaiheeseen. Kaikki se työ, mitä me tehdään, niin me pyritetään vaikuttaa ihmisiin. Eli me mietitään vaikuttamista. Miten me saadaan ihmisten mielipiteet muuttumaan tai, tai käyttäytyminen muuttumaan parhaimmillaan. Tai muutettua maailmaa tai kulttuuria tai jotain asiaa. Ja sen kaiken ydin on aina, koko markkinoinnin ydin pitäisi jatkuvasti olla siinä, että me ymmärrämme ihmisten käyttäytyminen ja motiivit. Sä et voi tehdä hyvää menestyksellistä markkinointia, jos et ymmärrä ihmistä. Se on mun keskeisin asia, mistä mä puhun jokaisen meidän asiakkaan kanssa meidän oman porukan kanssa, että niin tunneälyttömät ihmiset ei pysty tekemään markkinointia. Ja, ja sitten sit esimerkiksi sellainen... Monta kertaa, kun kerrotaan olevamme mainostoimistosta, mikään ei vituta mua enemmän, kun aletaan puhua siitä, että te elätte siellä punavuoren kuplassa. Kun se on absoluuttinen vastakohta siihen, mitä me tehdään. Että punavuoren kupla, jos se on niin kuin käsite, joka tulkitaan monella eri tavalla, mutta sillä tarkoitan, että, että nämä ihmiset, jotka tätä tekee, että ne on... Niin kuin Jotenkin sieltä norsulluutornista katsoo muita ihmisiä ja kansaa alaspäin, että ne ei ymmärrä tavallisen ihmisen elämästä mitään tai kehä kolmosen ulkopuolisesta elämästä mitään. Ja, ja kun se on meidän ydiosaamista, se on niinku tavallaan se, mistä me niinku eletään, mistä me pal- niinku, mikä on se meidän suurin intohimo on ymmärtää, että ihmiset toimii. Ja siis meidän toimistossa jossain 28 ihmistä, täällä on kaksi helsinkiläistä. Kukaan ei asu punavuoressa. Niin kuin siis kaikki on jostain muualta. Niin, niillä on siis hyvin erilaisia taustoja. Niin kaikki niin kuin yhdistää se, että ne on uteliaita ihmisistä. Eli ne on oikeasti, on ne introverttoja tai tai mitä hyvänsä, niin ne on uteliaita siitä, että miten ihmiset toimii. Me joka ikinä suunnittelu lähtee siitä, että me aletaan miettimään, että että et millaisia ihmiset on, mitä tämä brändi edustaa, mitä arvoja se edustaa, mi- miten ne arvot ihmisten elämässä toteutuu, onko ne päälle liimattu vai totta, miten ihmiset käyttäytyy? Et, et kun siis parhaiden suunnittelevien ihmisten luonne, niin se on ihan luonne. Siis luonne on tehdä koko ajan niin kuin ensinnäkin yleissivistää itseä. Ja sen jälkeen, sen jälkeen niin havainnoida, miten ihmiset käyttäytyy, ja sen jälkeen niin oivaltaa, että miksi joku käyttäytyy, niin käyttäytyy. Tai stand-up-komikot on sama homma, ne tekee niin jatkuvaa. Jos te mietitte hyvää stand-up-komikkaa, niin joku heittää jonkun hyvän läpään. ja sitten me ollaan kaikki mietitään, että mä oon aina miettinyt tuota, mutta mä en nyt tainnut sanoa tuota ääneen.
2: Hmm.
1: Et, et, niin paras stand-up-komikka on aina sille, että se niin kolahtaa, vitsi, tuo tajus nyt meistä jotain sellaista, mitä, mitä me ollaan itsekin tajuttu, mutta ei ymmärretty sanoa ääneen. Ja se on meidän työn ihan ydin se on, se on, niin jos ei sitä tajuu eikä ole kiinnostunut aiheessa, niin ei voi tehdä hyvää markkinointia. Sen takia se ihmisyys kiinnostaa tosi paljon. Ja esimerkiksi niin kuin, tämä ei ole nyt niin kuin meidän toimiston promoamista, mutta se, se, mikä mä tajusin ehkä joskus viisi vuotta sitten, että mä en, niin kuin, jos, jos halutaan tehdä parempi toimisto, se ei synny sitä kautta, että joku opettelee esimerkiksi jonkun ammattitaidon entistä paremmin. Siis silleen, että meillä oli joskus, että tämä vuosi oli digitaalisuuden vuosi, että opetellaan digitaalisuutta tai tämä oli esiintymisen vuosi tai, tai sitten sisältömarkkinoinnin vuosi, että opetellaan jotain niin ammattitaitoa tai jotain tekniikkaa tai, tai teknologiaa. Vaan niin tajusin sen, että sitten kun näiden ihmisten itsetuntemus kehittyy, eli ne alkaa ymmärtää, että kuka minä olen ihmisenä, mistä mä lähden, mikä mua estää, mikä on mun niinku, niinku suurin tai paras tai tehokkaan tai ainutlaatuisin ominaisuus. Silloin kun ne kehittyy ihmisenä, niin sit niistä tulee parempia työntekijöitä. Siis se, se pitää lähteä siihen, että sun itsetuntemus on korkealla. Me tehdään hirveästi työtä sen eteen, että, 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 että vaikka se onkin, että onkin epäjohdonmukaista, että sitä tapahtuu joka päivä, niin pyritään siihen, että ihmiset uskaltaa opiskella itseään. Ja sitä kautta niistä tulee aina parempia suunnittelijat.
0: Onko sinulla Tommi, antaa mitään konkreettisia esimerkkejä tästä? Miten te esimerkiksi teidän niinku ihan, ihan arjessa, minkälaisia asioita siellä on? Et no, et ihmiset niinku gravitoi tuommoiseen suuntaan, että ne alkaa tutkiskelee itseensä enemmän. Ja,
1: no jos sä hakisit meille töihin, eikä sun tarvitse, koska kollektiivi menee niin helvetin hyvin. niin Joo. <tosikappelukan Enemy und> Voitaisiin katsoa, että mitä töitä sä teet, mutta mut sitten sit mä alkaisin kysellä sulta asioita. Öö, ensimmäisiä kysymyksiä mä esittäisin, että et, et kerro mitä pelkoja sulla on, Ville. Nyt mä kysyn sen sulta. Mitä pelkoja sulla on?
0: Wow. Mä huomaan, että mulla on vielä tietynlaisia pelkoja epäonnistumisen suhteen, että Mä en tiedä, johtuuko siitä, että viime aikoina ei ole ollut sellaisia isoja vastoinkäymisiä, missä on ottanut turpaa kunnolla. Niin sitä on alkanut pelkää. Ehkä enemmän kuin mitä olisi syytä. Miksi sä sitä? Pelkään epäonnistumista. Se on, siis, se on tuntematon. Se on, kaikki tämmöinen, mikä on itselle jollakin tavalla tuntematon, niin on ehkä kaikista pelottavinta.
1: Öö, Mutta pelkääkö epäonnistumista esimerkiksi sen takia, että... Että jos sä että sä mietit mitä muut ihmiset ajattelee susta. Kyllä. Ja toi on itse asiassa aika hyvin
0: sanotettu, että, että sitä, vaikka tota on yrittänyt karistaa pois hirveästi ajatella, että, että, että se on sellaista, se on jonkinlaista hubrista ajatella, että muut miettii mua esimerkiksi juurikaan. Mm. Ett, että sen, sen yliajattaa niin sitä korostaa ihan liikaa sitä aspektia, mitä muut ajattelee sua, susta tai sua ylipäänsä. Kun faktahan on se, että hirveän moni ei kiinnitä minkään minkäännäköistä huomioon.
1: Mikä sanottui sun elämässä dramaattisen hetkiä? Mikä on muokannut sua ihmisenä eniten? Ja et vastaa tähän, että se kun tuli isä. Se ei
2: itse asiassa tullut mieleen. Käytet sanaa dramaattinen, niin täytyy sanoa, että se oli tota, mun isosiskon Out of the Blue kuolema
1: kohta kaksi vuotta sitten. Hmm. Mitä se herätti sinussa? Sehän on ollut hirveän traaginen asia.
2: Niin. <laughs> Mitä se herätti? No on varmaan shokkitila ainakin. mä osaan niin sitä kuvailla. Tietysti kun sitä on pari vuotta aikaa, niin se on kääntynyt niin kuin kaipuuksi ja se on harmitteluksi siitä, että, että niitä asioita, joita on pystynyt kokea sen jälkeen, ei ole pystynyt jakaa siskon kanssa.
1: Hmm. Antuksen niin kuin kyky jotenkin arvostaa elämää enemmän tai ymmärtää sen se on, se
2: on, se on ihan selkeä se on itse asiassa juontaa juurensa sit jo, jo tota, useamman vuoden taakse sit, kun menetti isänsä niin sit, silloin tota vaja joka oli ollut vuoden eläkkeellä tää klassinen että teen asiat sitten kun olen eläkkeellä hmm. niin tota siitä lähti jo oma filosofia ollut sellainen että asiat jotka voit tehdä tänään teen ne tänään, älä lykkää mitään seuraavalle päivälle
1: hmm. joo mutta mut, aika hienosti lähditte suoraan kohti niin kun teidän niin arimpiä asioita tässä näin. Ja, ja sitä mä tarkoitan, että, että näitä asioita kun uskaltaa käsitellä ja sitten jos sitä uskaltaa ryhmässä käsitellä, ja sitten ei enää alat tuntua niin hirveän pelottavat kertoa jotain rohkeat idea asiakkaat, jos sä uskallat niin oikeasti läsnä ja kertoa sun pahvuuksia, heikkouksia, haavoja. Ja sen mä saan tuota Mä en olisi kysynyt tuota kysymystä, jos, jo, jos sieltä olisi, niin kuin mä en tiedä, että vastaus voi tulla. Mutta siis nyt kun mä hmm. kuulin ton, niin mä voisin ymmärtää, jos me työskennellä tässä paljon kimpassa, että että mitkä asiat sua satuttaa tai että jos sulle tulee vaikka, jos vaikka läheinen tulisi sairaaksi, niin että mikä pelkotilasus syntyy. Mm. Tai se, mitä Ville kuvailee, sitten on tyyppi esimerkki, kun haluaa päästä siihen syvälle. Niin kuin, niin kuin ihmiset esittää hirveästi niin kuin tietyllä tavalla valheita tai ne esittää sellaisia niin kuin, niin kuin itsestään semmoista supervaikutelmaa. Tyy- niin kuin yksi asia, millä mä käyn monta kertaa läpi, kun joku tulee mulle sanoa, niin kuin, niin absoluuttisen varmana itsestään, että mä oon perfektionisti. Ja ne käy läpi sitä, että, että kun mä oon perfektionisti. Ja ne on ylpeitä siitä, että ne on perfektionisti. Ja sehän kuulostaa. perfektionistihän kuulostaa tietyllä tavalla, että aika hieno homma.
2: Sehän on sellainen klassinen, minkä voi työhaastattelussa sanoa, että tämä on niinku huono puoli, mutta sitten tämä on niinku tosi
1: hyvä, tosi tarkka. T- mutta sen syvä motiivi, useimmassa tapauksessa, ei, ei kaikissa, mutta useimmassa tapauksessa on, että se tarkoittaa yhtä kuin, että pelkää virheet. Ja pelkää virheitä taas ei kuulosta ollenkaan hyvältä. Ja siis sellaisen ihmisen, jos mä tapaan meillä töissä, joka joka ilmaisee olevansa perfektionisti, niin silloin mun valmennuksellinen rooli on siinä, että mä kannustan sitä tekemään virheitä. Että älä pelkää, että sä mokaat. Että, että se on tosi hyvä homma. Että maailman historian suurimmat jutut on tapahtunut todennäköisesti virheen tai epäonnistunut sen jälkeen. Eli mä koitan siinä ihmisessä vapauttaa sitä, että uskaltaa heittäytyä. Tai sitten, jos on ihminen, ihminen joka... Ää, ää, esimerkiksi on ihmiset, jotka pyrkii niin kuin mukavuuden haluun, mikä niin kuin semmoisen... Niin kuin, et, et, se on tärkeintä heillä. Niin, niin sitten mä pyrin niin siinä tapauksessa, että jos mä taas äsken koitin kannustaa heittäytymään ja hulluttelemaan ja hölmöilemään ja tekemään virheitä, niin sitten taas sellainen, joka niin mukavuuden haluan, niin, niin hänen mä niin dramaattisuutta, että tehkää nyt ihmeessä jotain sellaista, mitä et ole ikinä tehnyt. Et mietin nyt joku sellainen asia, mikä on täysin vastoin sun luonnetta, mutta sä oot ehkä aina halunnut vähän sitä tehdä. Niin sitten mä koitan kannustaa siihen, että pääsis vähän niinku pois siitä boxista, minkä olen itselleen tehnyt. Ja siis toi on sellainen asia, mitä me käydään keskenämme läpi, mutta niin me käydään asiakkaiden kanssa, että jos mietitään, että, että brändi on niin tietyllä tavalla entiteetti, eli se edustaa jotain persoonaa, ja tästä on varmaan myös miljoonaa Jos ensimmäisessä vaiheessa yleensä me käydään läpi, että niin kuin, äh, brändin puheenvuorot, että miten se kommunikoi itse itseään. Ja se on ihan sama kuin ihmisissäkin. Se on täyttä semmoista niinku pinnan kiilotusta, niinku täyttä pulsittia. Yhtäkkiä huomaat, että tuo brändi ei puhu mitään muuta kuin, että se on supervastuullinen tai se on supersitä tai super tätä. Ja silloin me mennään sinne yritykseen, koska se yrityksen kulttuurihan ei ikinä ole sitä, mitä ne niinku, tietynkavaa mm. väittää olevan. Me käydään läpi, että et koetetaan nyt selvittää, että jos tämä yritys olisi ihminen, että millainen ihminen tämä on. Et mitkä asiat siellä oikeasti motivoi? Et mitkä on ne todelliset teidän va- va- vahvuudet ja ja missä asiassa te olette epävarma ja mitkä on teidän Että käsitellään sitä yritystäkin tietyllä tavalla kuin ihmisenä. Ja se, se niin kuin todellisuus, ja mitä ne väittää olevansa, niin siinä löytyy aina isoja ristiriitoja. Ja sitä kautta voidaan pystyä tekemään parempaa markkinointia, parempaa yrityskulttuuria, kun ne tajuu, tänään ne on. Ja, mutta siis se sama homma, jos, jos mulle tulee työhaastattelu jota mä kysyn, mä kysyn, henkilökohtaisia kysymyksiä. Mä sanon siinä, kun me tavataan, että, että mä oon pahoin, mutta mä tuun, kysyn varmaan jotain henkilökohtaista, että onko se sulle ok, ja sitten saan luvan siihen, totta kai. Niin sit, kun mä kysyn niiltä, että, että kerros, mitkä, mitkä on tota, sun suurimmat pelot. Sitten kun sieltä tulee se niin kuin tyyppi, joka sanoo, että tota, en mä kyllä oikeastaan, mä en mitään, niin mä en palkkaa sitä, koska silloin mä tajun, että se on ihmisyyden kasvamisessa, niin sen matka on vielä ihan järjettömän pitkä. Jos kuvittaisit sellaisia kuvitelmia siitä, jos joku sanoo sellaisen hauskan virkkeen, minkä olette varmaan kuullut että tota, et, mä oon hyvä just tällaisena, mä, mä oon tosi hyvä just tällaisena, että, että tota, mä oon tosi tyytyväinen itse, mä en muuttaisi ei oikeastaan mitään, joka on sellainen niin kuin hyvinvointi tällaisen, New Age Bullshitin niin kärkiotsikko joka puolella. No sen perusajatushan on tietysti se, että sun pitäisi olla niin kuin, niin kuin hyväksyä itseesi, ja olla niin kuin tyytyväinen itseasiassa, mutta kun ihmisen taipumus on koko ajan kasvaa ja kehittyy, se on ihmiskunnan taipumus, se on niin kuin koko maailman taipumus koko ajan kehittyy, niin jos sä lähtökohta sitä, että mä muuttaa muuttaisi itsestäni mitään, että mä oon niin kuin tavallaan täydellinen tällaisena kuin mä oon, niin ei, se on väärä tulkinta, koska niin kuin siis kaikki... Ihmiset haluaa kasvaa. Ja sitten, jos sun ajatus on, että mä en edes yritän muuttaa itsestäni mitään, niin sitten jotkut muut asiat tulee muuttaa sut. Se, että sä tulet kohtaamaan elämässä väistämättä odottamattomia asioita, sä et yhtään mitä huominen tuo tullessaan, sä tulet kohtaa draamaa ja sut tulet kohtaa yllätyksiä. Ja sitten jos sä oot ajatellut, että mä kyllä pysyn tällaisena koko elämäni aikana, niin sun käy ihan helvetin huonosti. Niin, Toihän on sama kuin yrityksellekin, että niin kauan kuin että
2: et me ollaan hyvä tällaisena eikä tarvi muuttua, niin se on niinku se ensimmäinen askel kohti mm. tulevaa epäonnistumista tai, mm. tai tota, disruptio. Hei, tota, sä puhuit aikaisemmin siitä, että kun parhaat puhujat ottaa lavan haltuun sillä tavalla, että ne kertoo itsestään sen niin epäonnistumisen rosasen puoleen. Ja, ja tota, Sitten jos tätä ajattelisit, miksei yrity, yritykset voisi toimia sano, samoin, ja niin kuin viittasit tuossa äsken, että yrityksillä on hirveä tarve kertoa, vaan se hyvä, hyvä puoli. Ja sun kanssa tässä nyt jutelleena, niin niin tota musta tuntuu, että sä oot aika monelle firmaa, aika firmaa mennyt kysymään, että mikä se teidän roso on, ne voitaisiko sen se jakaa ja sen ympärille rakentaa jotain uutta. Miten siihen suhtaudutaan, kun ei puhuta siitä yksilöstä, vaan puhutaan yksilöiden edustamasta
1: yrityksestä? Äh, jo, jos ne lähtee siihen, prosessi on hirveä sana, mutta siihen niinku... älä käytä myöskään sanaa matka. Mä okei.
2: Okay. Siinä meni bingon <laughs> kakkanaan.
1: Jos ne lähtee siihen reissulle, niin, äh, jos ne ymmärtää tämän, mitä mä koitin äsken sanoa, mm. ja ovat samaa mieltä siitä, niin sitten sit ne tajuu sen inhimillisen piirtein, että ihmiset ihastuvat aitoihin tahoihin. sellaisiin jotka uskaltaa kertoa hyvää ja pahaa, niin sitten ne uskaltaa tekee, tehdä myös kommunikaatio, jossa... Ilmenee se, se yrityksenkin moniulotteisuus. Kyllä, kyllä siis niin kuin kokkikartana esimerkiksi, josta olemme valtava ylpeitä, kun ollaan tehty sitä vuosikausiin, niin, niin se lähti siitä, että ne uskalsivat kel- kertoa sen, että meidän hommat on vielä kesken, että läheskään meidän kaikki tuotteet on valmiita, meillä on tuotekehitys niinku vaiheessa ja, ja, ja to, noi tuotteet toimii mielestämme hyvin, mutta nämä pari tuotetta me halutaan uudistaa, koska ne ei ole vaan niin kuin, tarpeeksi hyvin. Mm. Eli inhimillistettiin sitä, mikä oli totta, kun yleensä niin kuin kuvitellaan, että aina pitää niin kuin, vaan taas viedä täydellisiä tuotteita markkinaan ja sitten ne niin alasti kohteliaasti omaa toimialaansa, että totuus on se, että tämä toimiala on kilpailu halvalla hinnalla ja se johtaa aina siihen, että koitetaan säästää kaikista mahdollista raaka-aineista ja hei, niin mekin ollaan tehty, niin mekin ollaan tehty. Tämä johti siihen, että ihmistä että ne saattaa olla muuten tosissaan, ne saattaa puhua meille totta, kun ne myöntää, että niillä on ollut tämmöisiä haasteita. Kyllä. Tai Lidlien ennakkoluilla ihan sama homma, että... että että siellä niin uskallettiin sanoa aina, että näistä syistä meitä epäillään tosi paljon. Osa epäilyksistä on, on totta ja, ja osa ei. Niin varmaan,
2: varmaan liian moni vähän niin kääntää selkäänsä niille, niille niin brändiin liittyville epäilyksille tai, tai huonoille puolille. Hmm.
1: Joo, suurin osa kieltää. Ja, niin. ja nyt menee koko ajan sekaisin niin kuin tavallaan ihmisyydestä puhumme, ne niin yrityksestä puhumme, se, koska niin se, niin, se, niin se kuuluu mennäkin. Kyllä. Koska niin kuin kieltäminen on niin iso asia. Mä, joissakin luennoissa, mitä mä pidän, niin mä, mä pidän pitkän puheenvuoron alkuvaiheessa siinä, että kaikki valehtelet. Niin teen sen provokaation siihen alkuun, kun siellä on kuitenkin ihmiset, jotka sanoo, että en mä valehtele, mä, mä en valehtele koskaan. Niin sitten sit todetaan yhdessä sen jälkeen todennäköisesti, että kyllä me aika monesta asiasta valehdellaan. Ja se ei ole välttämättä valhe valhe, vaan se on esimerkiksi sitä, mistä Villekin kuin puhui, että kun meillä on niin hirveän tärkeää tehdä vaikutus muihin ihmisiin. Ni, niin, ja silloin me tehdään, mennään helposti siihen kikkaan, että koitetaan annetaan me täydellinen kuva. Se on yksi su- suurimpia syitä, minkä takia mä kritisoin sosiaalista mediaa, että sekain pyrkii, ihmiset henkilöbrändit koittaa antaa itsestään jatkuvasti, että miten täydellistä elämää minä vietän. Mm. Ja, ja kun se on falski, silti siihen aika moni niin kuin menee ja sitten ihmiset alkaa ihailemaan sitä, että mäkin haluaisin viettää tuommoista täydellistä elämää, mutta sitten se paradoksi ihan valtakuvan, että mun elämäni on itse asiassa, että tässä on suruukin ja tässä on vähän synkkyyttä ja ei kaikki mekään niin hyvin, että mä pystyn ikinä tavoittamaan tuommoista täydellistä elämää, mitä toi sosiaalisessa mediassa edustaa että niin pääsisi kiinni siihen totuuteen jotenkin, vaikka se subjektiivinen sekin toki on.
0: Mitä sitten vähän tuohon Peijalla että jos, jos ajatellaan brändejä tällaisen inhimillisenä entiteetteen, niin se, että minkälaista mielikuvaa brändit antaa siitä, että mi, jos se ystä, ystävystyt jonkun brändin kanssa, niin minkälaista sun elämä on sen jälkeen, niin eikö se no ole aika paljon samanlaista sitten miettiä tätä, että minkälainen, minkälaisen kuvan sosiaalinen media antaa meistä yksilöinä silleen, että... että Siinäkin on paljon valheellista mielikuvaa ja tosi sellaista siloteltua.
1: Sen, sen, sen takia se iso paradigman muutos, mikä on tapahtunut viimeisen 15 vuoden aikaa, että brändit alkavat ymmärtää, että heidän tehtävänsä on palvella jotain tarkoitusta, on hyvä asia. Silloin se keskustelu tietyllä tavalla niin kuin poistuu siitä, että mitä ne nyt valehtelee tai, tai ylikehu jotain tuotetta niiden tehtävään palvella. Jos, jos tekisi tuollaisen ison yleistyksen, niin jokainen yritys on palveluyritys. Joka ikinen yritys. Vaikka sä myyt mitä hyvänsä, niin se on palveluyritys. Et jos et sä tuota jotain arvoa tähän maailmaan, joka jollain tavalla tekee sit paremman, niin, niin en mä kyllä pistäisi rahani siihen. En mä investoisi sellaiseen yritykseen. Mutta jos sun tehtävässä on palvella jotain arvoa tai asiaa, niin silloin se tuotat hyvää. Ja se, se on hyvä, koska se, että tämä on muuttunut siihen, niin, niin moni yritys parhaillaan tekee. Että ne ei vaan tee sitä, että ne koittaa kiilottaa sitä pintaa, vaan miettiä, että mikä se meidän palvelufunktio tässä kokonaisuudessa on. Mutta jotta sä pystyt tekemään sen, niin sun pitää olla itse itsekriittinen. Eli käydä läpi, että, että mitä me oikeasti ollaan. Se on ihan sama kuin jos mä Tämä brändikoulu olisi mun mielestä ihan samankaltainen asia, kun sä teet brändityötä. Kun sä menet terapiaan, niin se terapeutin, jos on hyvä terapeutti, ja olen käynyt, joten puhun tietyllä tavalla myös henkilökohtaisesta kokemuksesta, sen keskeisin kysymys on selvittää, että mistä kaikesta sä vittu valehtelet itsellesi. Sehän esittää kysymyksiä koko ajan. Se koittaa oivalluttaa sua, että sä itse tajut muuten, että se on muuten totta, mä mä valehtelen itselle. Koska kaikki valehtelee tavalla tai toisella. Ja sitä me tehdään myös niin kuin itsemme kanssa ja, ja yritysten kanssa, että mistä me narravaamme itsemme? Mulla on jäänyt päähän pyörimään koko ajan tuo kysymys, kun sinä kysyit, että mitä mä
0: pelkään. Se on itse asiassa sellainen kysymys, mitä mä olen kysynyt niin pitkään ja lopputulemaan on ollut vähän se, että mä en vielä tiedä. Että tämä saattaa ehkä vähän tarkoittaa sitä, että ei ole mennyt tarpeeksi pitkälle joissakin asioissa, niin sä et ole huomannut niitä asioita, mitä, mitä, mitä ne todelliset pelot siellä on. Miten se jos taas pelataan tuohon
1: niin, yritysmaailmaan tätä hommaa. Miten? Me, Joo. Te, me, me, mä puhun hetken itse asiassa, koska mä inspiroiduin siitä, että se jäi sun päähäsi. Mut mä kerron niin oman salaisuuden tässä. Näin, että ne ihmiset, jotka tuntee mut, niillä on joku mielikuva musta. Ja, ja siihen mielikuvaan liittyy jotenkin sen tyyppinen asia, että, että se on niin äijä. Ja se on vahva, mutta se on kuitenkin niin kuin, niin kuin silleen empaattinen. Ja sitten jos multa kysytään, että mitäs mä pelkään, niin sitten mä helposti kerron, että joo, mä pelkään korkeita paikkoja. Ja, ja se on totta. Mä, mulla on sietämätöntä että mennä paikkoja. mä paikkoja, mennä niin kuin Mä menetän tota, tajuni parhaimmillaan. Mutta se on itse asiassa aika pieni pelko. Mä itse asiassa johdatan sen keskustelun sinne, jotta mä vaan voin osoittaa, että kyllä mä jotain pelkään, mutta... Esimerkiksi suurimpia mun pelkojani ehdottomasti on se, että että mä menetän kontrollin. Ja se syntyy tavallaan siitä, että se on on se korkea paikka tai mikä hyvä, sen pelottaa, että mä menetän kontrollin omaa elämääni. Eli munkin pitäisi uskaltaa heittäytyä ja tehdä asioita silleen, että... niin kuin esimerkiksi antaa muiden ihmisten hoitaa mua, koska mulla on esimerkiksi semmoinen taipumus, että kun mä haluan pitää kontrollin niin ja mä haluan suojella ja välittää ihmisiä, niin mun on tämä melkein mahdotonta pyytää keltä apua. Siis se on niin vastoin mun niin ydinluonnettani, että mä sanoisin, että mä oon heikko tai mä oon sairas tai mä tarvin oikeasta apua. Ja tätä mä oon käsitellyt niin viimeiset 20 vuotta elämässäni. Ja, ja sitten vähän puhun korkean paikan pelosta. Niin mä tavallaan vaan huijaan kuulija, että se nyt on tuollainen, että kaikki voi ymmärtää korkean paikan pelaa, mutta siis se todellinen ydinminä on, on, niin liittyy siihen, että, että, että menettää kontrolli. Ja toki, jos kaasuaalisessa
0: keskustelussa joku tulee kysyä, että mitä sä pelkäät, niissä saattaakin olla tuommoinen hyvin niin pinnalla oleva, selkeästi hahmotettava. Että... Hmm. Sä pystyt asettamaan, että onkin tilanteeseen, mutta sitten kun sä oikeasti haluat miettiä, mitä sä pelkäät, niin sit se pitää vähäksi aikaa pysähtyä, hiljetyä, miettiä ja lähteä kaivelemaan sieltä, koska ne saattaa olla siellä vähän, vähän pinnan alla, koska jos ne olisi koko ajan pinnalla, niin se todennäköisesti olisi aika ahdistunut ja paniikissa koko ajan. Et ne no. on tarkoituksella siellä vähän, vähän piilossa, että ei nää tarvitse nyt ajatella, mutta ne on siellä, Tiedät vähän vaan, että ne on siellä
1: ja Siihen se miksi-kysymyssarja niin toimii tosi hyvin. Et kun se sanot ensin, että pelkään sitä, niin sit sä kysyt, että miksi. Ja sitten kun se vastaa siihen, kysyt uudelleen, että miksi. Ja koska sit sieltä alkaa löytyä niin siipulinkuoreen alta, että mikä se todellinen ydinpelko, mikä sulla siellä on.
0: Kyllä. Miten sä saisit, tai millä, millä neuvolla sä voisit auttaa brändejä? Miten ne uskaltaisi kysyä tämmöiset kysymykset iteltään? Eikö se tullut tosi Tommi sanoi, että se... Tota...
2: Tekee Folkin nimessä bränditerapiaa, eli terapiasessiot varaukseen,
1: niin kuin Tom. Joo, ky- ky- kyllä se lähtee. Siis me toki puetaan sen niin liiketoiminnalliseksi strategiseksi työksi, mutta kyllä se niin terapia. Miksi te voisi käyttää bränditerapiaa? Öö, kyllä me sitäkin ollaan jonkun verran käytetty, mutta mut siis vastaus tuohon, että onko se mahdollista tehdä. Niin se on mahdollista toteuttaa kaikissa yrityksissä, jotka on tarpeeksi uteliaita ja kiinnostuneita siitä, että ne alkaa kehittää sitä yritystä oikeastaan. Ja valitettavasti, ja yhtä aikaa se on suuri mahdollisuus, niin yritykset on melkein aina johtajansa näköisiä. Että niin jos ei pääse keskustelemaan niiden ydin niin korkeimman johdon kanssa... Niin ei sillä ole oikeasti mitään merkitystä. Jos mietitään, että miten sen yrityksen brändi ja kulttuuri pitäisi muuttuu, että se brändi on silloin vain, että tehdään jotain kampanjoita jonnekin, sillä ei ole mitään merkitystä sen ison kokonaiskuvan kanssa. Mutta jos yrityksen johdossa on ihmisiä, jotka niin kuin suostuu tämän tyyppiseen keskusteluun, ja jos nyt kysyy, että mitä sä henkilökohtaisesti pelkäät, ja ne suostuu vastaan siihen kysymykseen, niin sitten on mahdollisuus. Sen takia useammassa tapauksessa, niin, niin jos... Omistajat ovat yrityksessä johdossa töissä, niin se on mahdollista. Mutta silloin, jos siellä on niin palkkajohtajia, jotka käyvät hakemassa sieltä CVC-sä paikan, niin sellainen todellinen yrityskulttuurin muuttaminen niin on, se, on se vaikeaa.
0: Kyllä. Aika diippi jakso. No, Minusta tuntuu, että koko loppupäivä aika hämmentynyt aamun <laughs> aloittaa tälleen. Mutta se on vaan hyvä asia. Eli kaikki kuulijat, voitte kysyä iteltänne. tänne, että mitä te pelkäät? Kyllä. Kiitos Tommi. Tämä oli hieno aamuinen terapiasessio. Thanks. Tämä oli hauskaa.